0: Du lyssnar på Krakelpodden Det här är ett inspelat videosamtal Med Roya Hakimnia, läkare och skribent Om en möjlig vänsterpolitik I pandemin Leder samtalet gör Miriam från Krakel Samtalet är inspelat via Zoom Så ljudkvaliteten är inte så bra som den brukar vara i podden Men vi tycker ämnet är viktigt Och ska nå så många som möjligt Tack för ditt överseende, nu börjar det Skulle du vilja börja med att presentera dig? Vem du är och vad du håller på med?
1: Ja, jag heter Roya Hakimnia och jag jobbar till vardags som ST-läkare i allmän medicin. Alltså jag ska bli en allmänläkare. Och jag jobbar på Rinkeby Vårdcentral i Stockholm. Och, ja, och så brukar jag skriva lite ibland, skrivent i olika vänster-tidskrifter.
0: Jag vill börja med en fråga, hur har den här pandemin varit för dig från början och hur är det nu i den andra vågen?
1: Ja, det började ju väldigt dramatiskt för, för Rinkeby och Järva området där Rinkeby ligger i. Och det var ju under våren så var Järva området och Rinkeby väldigt drabbat, det mest drabbade området i Stockholm och jag antar i hela Sverige då eftersom smittan var som mest högt i, alltså högst i Stockholm och är det nu igen. Så vi fick ju se det här från liksom första per kan man säga liksom tidigt när vi såg att många sjuka kom till oss och behövde ambulans nästan direkt och Vanligtvis så skickar man kanske en person varannan vecka eller så eller ja, till sjukhusen och nu var det flera gånger per dag. Så det var ju uppenbart för oss att det är en allvarlig sjukdom som har spridit sig i samhället. Och att det drabbar många som har andra sjukdomar sen tidigare. Och att det kan drabba ganska unga människor också. Just när människor, unga, yngre människor som har eh, Både att man arbetar mycket i kontaktnära yrken men också att man kanske har ja, risksjukdomar även i tidigare ålder. Så att för oss så såg vi allvaret väldigt tidigt. Och det har väl påverkat min syn på pandemipolitiken såklart. När jag har sett det från nära håll och kollegors vänner som har avlidit och man hör patienterna hur de har drabbats och så. Mm. Och nu så är det lite lugnare. Det är inte alls samma eh, tryck på men vi, vi märker att det ökar. Men eh, det är inte samma det är inte ambulanser varje dag som det var under våren och så. Så smittan går upp, men eh, Rinkebyar var inte lika drabbade nu i andra vågen.
0: Mm. Mm. Jag antar att det också påverkat dig att du själv har jobbat så nära riskerna och att. Eh, vår ja precis. ja det är
1: en fråga. precis, en viktig fråga är ju det här med munskydden som vi hade brist på första veckorna där det var som värst och det, det var ett, ett tag så återanvände vi de här blåa vanliga munskydden i flera dagar, vi hade brist på det, vi visste inte när nästa leverans kom och så samtidigt så fick man höra att andra vårdcentraler hade tillräckligt som, som Eh, inte alls lika många smittade, så att personligen så kändes det också väldigt såklart eh, jobbigt och ja, lite irritation över att, det, att eh, man kommer riktlinjer uppifrån kring att man bara skulle ha visir till exempel, att det skulle räcka. Men de visir vi fick in ofta var ju sådana här overhead som kom kanske hit. Och det sa ju sig själv, det behöver man ju inga liksom, forskningsrapporter eller någon expert som berättar för att om visiret kommer hit ungefär och inte ens täcker liksom under, då behöver man ju någonting för munnen. Som tur var fick vi bra leveranser av munskydd och kunde liksom ha dubbel visir och munskydd men enligt rekommendationerna skulle vi ha räckt med våra visir men som tur var så hade vi möjlighet att göra mer och använda mer. Mm.
0: Hur är läget nu? Känns det som att det har förbättrats? Finns det liksom en annan beredskap nu?
1: Ja, än så länge finns det skyddsutrustning och så. Och absolut, vi har ju lärt oss så mycket om sjukdomen. Och jag tror det kom siffror nyligen om att antalet som blir sjukhusinlagda, att dödligheten ändå hälften av vad det var i våras. Flera överlever från IVA-vård. Så det, är, det finns ju ljusglimtar. Absolut, vi har lärt oss mycket om, om sjukdomen. Mm. Mm.
0: du har ju också skrivit flera väldigt intressanta och uppmärksamma texter som både är från din ståndpunkt men också förstås ur en vänsteranalys. Jag tänkte jag är jätteintresserad av att prata lite mer mm. med dig om det. Men så skrev du att eh, varje liv som förloras i en pandemi är politik och mm. att vi behöver en vänsterpandemipolitik. Mm. Skulle du vilja utveckla lite mm. hur du tänker?
1: Ja, absolut. Det kanske överdrivet sig att varenda liv, men väldigt många liv i, i den här pandemin tycker jag är, är politik eh, som har förlorade. Och för det första vill jag bara slå fast att det här verkligen är en fråga för vänstern. Vi, det kommer en rapport i dagarna om att i Stockholm till exempel så är människor med låg utbildning eller kort utbildning eller fyra gånger större risk att dö i covid-19 än de hög utbildning. Vi vet att överdödligheten bland vissa grupper eh, som Syrien, Irak och Afghanistan var över 220 procent under våren, enligt en artikel i läkartidningen. Eh, så att det är både rasism här och det handlar om klass eh, och och det ser vi också i Frankrike, i, ja, men i England, i USA, i Tyskland. att Det finns en tydlig koppling till klass här och till etnicitet eller ja, rasifiering. Så att för mig är kanske den här ståndpunkten, det här, liksom det som gör att jag blir som mest upprörd och liksom känner att det här är någonting vi verkligen måste ta på allvar. Att det finns så mycket politiskt då bakom. För om det är en bara viruskultur, drabbar det inte. Alla är exakt lika. Och generellt så är det ju få liksom sjukdomar som drabbar exakt likt. Det finns ju mycket politik inbakat i både uppkomsten med eh, pandemin och hur det har uppkommit menar, de senaste infektionssjukdomarna eh, som har gått från. Jag har liksom E eh, enligt FN och Världshälso, och eh, WWF och världsamstrufonden, jag och ja är beroende av, skapade av människan och det handlar om en, att vi har mer och mer närmat oss det vilda och exploaterat naturen och naturliga habitat och skydd mot pandemier har brutits upp, det handlar om jordbruksindustrin, det handlar om hur vi paketerar djur i tajt och gör att det sprids influensavirus där väldigt snabbt, alltså det här är ju Uppkomsten av infektionssjukdomar och zoonosar, alltså infektioner som går via från människor, från djur till människa, är skapade av oss. Och vi som socialister förstår ju förstås att det inte är vilka människor som helst, utan det är ju de som skogssjövlar, det är de som äger de här stora företagen som, eh, som, bestäm, som kan bestämma över livsmedelsproduktionen och så. Det är ju inte liksom arbetarna på... Eh, på fabrikerna och på livs i liksom jordbruken. och så, Utan det är ju de som äger. Så det här det är det jag menar lite. Att det är uppkomsten är politisk Och här är ju FN mer radikal än kanske många vänstergrupperingar liksom, ja, eller partier och så. är Och eh, vi måste förstå att det här också kan hända igen. Och det kommer förmodligen hända igen. Pandemier står bakom hörnet och det är ju någonting som många har forskare har varnat för länge så att uppkomsten, där hittar vi väldigt mycket politik och jakt efter vinster och exploatering av naturen sen handlar det om hur vi bemöter pandemin och då kommer det ju in bland annat sjukvården och den är ju som vi vet har ju blivit gått igenom enorma förändringar de senaste decennierna med privatiseringar av Väldigt stor del av vården särskilt och framförallt i Stockholm då, som är pådrivande privatiseringar där också pandemin har slagit hårdast. Vilket förmodligen har en viss koppling eh, bland annat genom privatiserande äldreomsorgen här. Så då är sjukvården också politik och sen handlar det om såklart allting annat med pandemipolitiken om alla ja, de här vad vi, vad vi ska göra och nedstängningarna och det drabbar ju också arbetarklassen och rasifierade
0: mm.
1: mest. Så att jag på så sätt menar att politiken är liksom inbäddad i hela pandemin och att vi helt enkelt inte, det, det farligaste vi kan göra är att se det här som bara ett naturligt fenomen som bara kommer att bara acceptera. Och de, alla som har dött, de skulle ha dött ändå. Det, det tror jag är farligt tänkande.
0: Mm. Så att det är liksom, eh, man måste göra en politisk analys av uppkomsten av spridningen, av hanteringen av spridningen mm. och hanteringen av de sjuka. Mm. Liksom hela, hela vägen menar du är det. Ja.
1: Och sen när det kommer till vaccinering nu så har det också 80 procent av vaccinationer är uppköpt av rika länder. Mm. Eh. Och även där fortsätter liksom ojämlikheten och orättvisan. Eh. Ja, så det är, det är många saker att tänka på eh, som hänger ihop. Mm. Som också hänger ihop då med, med klimatförändringarna också. Som också bygger, är orsakad av en, ja, den brutna liksom, eller den exploaterande relationen med, som människan utövar över naturen. Och ja, också klimatförändringar kommer leda, leda med sig flera infektionssjukdomar och förändra sjukdomspanorama. Så att det är... Ja, Å mm. ena sidan så känns det så himla stort, men å andra sidan så finns det ju röda trådar hela tiden. Och det är ju jakten efter profit och att den går före människors liv och hälsa. Det här är ju var det landar i. Mm. Ja.
0: Nej, men, jag tänker att det, det, som en, det har ju kallats av en del som en, ett genrep till den stora klimatkrisen. Mm. Mm. Vad tänker du om det, om relationen liksom till? till framtida klimatkris
1: uh, ja uh, å ena sidan så visar det ju hur mycket man faktiskt stater kan göra och hur mycket pengar som ändå finns som man kan investera uh, i alltså, och det är ju lite märkligt just så många har varit inne på just att man kan satsa så mycket mot corona liksom, men inte kan satsa lika mycket och snabbt för liksom klimatförändringar som ja, hotar hela vår existens på, på jorden. Så ja, jag, jag har svårt att se om det här kommer hjälpa oss. Men det visar ju på att det går. Mm. Att, faktiskt, ja. Ja.
0: att politiska, beslut kan... politiska
1: beslut kan äga rum och det finns pengar. och ja.
0: Man kan så... låta
1: människoliv gå före profit- och det är ju intressant, på vissa sätt har vi ju sett det faktiskt att när staten stänger ner flera massa verksamheter och företag och så att man faktiskt uppenbarligen kan sätta, för men någonstans är det ju så att men, ja, finns inte vi människor så finns det ju inte profiten heller. Så det har varit det lite intressant att se de paradoxala eh, ja, att, att, eh, också, ja, att man stänger ner företag och faktiskt låter profiten eh, vila mm. ett tag
0: decennier av nyliberala sanningar blir på något vis eh, bortsvepta helt plötsligt mm. men, eh, ja, men jag tänker också att det handlar om att det, det synliggör, precis som du säger det, det reproduktiva eh, den reproduktiva sfären, det reproduktiva arbetets totala mm. att en total förutsättning för eh, kapitalismen i stort
1: mm. ja men absolut oh.
0: eh, men tänker du för att Ja, men inte minst i Sverige så hanteras ju frågan väldigt mycket som eh, en fråga för experter, mm. vetenskap. Eh, mm. Den är ju otroligt avpolitiserad. Vad tänker du om, mm. om, om riskerna mm. med det och tycker du att vänstern har gått på det för mycket?
1: Um, ja, alltså jag, jag tillhör ju... Verkligen inte de som menar att det här är en fråga bara för medicinska experter. Jag tror att vi tidigt bestämde oss för det. Jag kommer att ha en intervju med Jonas Höstet Jonas i mor, några morgonstudier och så. Den sa att med den här frågan är väl ett, låter vi till medicinska experter. Men det är väldigt svårt. Alltså, å ena sidan vill man inte hamna i de här. Jag förstår liksom ståndpunkten där att vi måste i en menar, värld med fake news där liksom, alla liksom, ja, där det finns så mycket miss Tro mot vetenskap och så är det viktigt att prata om att det finns objektiva sanningar självklart där ute. Men mitt i en pandemi och när frågan handlar om hela våra samhällen, vad vi vill planera. Alltså det handlar om våra jobb, det handlar om ja, sjukvården, det handlar om våra fritid. Där, det tycker jag inte är en fråga bara för medicinsk expertis. Så hela folkhälsan handlar ju om väldigt mycket politik faktiskt. Och jag tycker att man ska lyssna på medicinsk expertis. Men man måste kunna ta in olika experters åsikter för det första. Det blev ju lite så att det bara var Tegnell liksom som var vår expert. Och även när, man, när deras riktlinjer gick emot WHOs. Liksom, eller jag, går emot, jag, menar, jag tycker man ska kunna ta in olika experters åsikter för det första. Och sen också hela tiden komma ihåg att vi är... I en ny situation, vi behöver försiktighetsprincip, vi behöver överreagera. Och sen så kan man backa liksom, men det har varit som att det var så viktigt att inte överreagera och vara väldigt måttfull. Och så liksom, tycker jag också att det har varit lite syn på hela grejen. Alltså, jag menar, Johan Giseke som var stadsepidemolog tidigare, var ju väl, och gick ut väldigt, tycker jag, och, och, och satte lite tonen där att det här är bara influensa och... Alla länder kommer hamna på exakt samma nivå av dödsfall. Och jag menar, han är ju, och han och eller Johan Karlsson är ju liksom kompisar på vi ja, vänner eller så och det satte lite tonen liksom när han har sagt flera gånger att jag var med i Ebola på 90-talet det är som att det är så coola dudes som bara liksom tycker att amen, amen, vi har varit med om Ebola vi har varit med om värre saker men det här är tillräckligt illa. Liksom. Det är ju, ja, vilken annan sjukdom har tagit, liksom, har tagit en, en och en halv miljon människors liv på så här kort tid. I vår alltså, moderna, det är väl liksom svenska sjukan. Men sen är det ju, det här är ju väldigt allvarligt. Och hela vår samhällen står still och liksom, folk har förlorat sina jobb. Och jag menar, det här är inte en vanlig influensa, uppenbarligen. Mm. Alltså jag tycker det har varit lite macho-attityd också kring det här. Och det här är så här. Också lite som man fortfarande hör att ja, men vi har så många skrupliga alltså äldre och det här är folk som har levt lite på över tid. alltså ja, de hade ju ändå dött av något. Jag, tycker inte, jag, jag vill inte gå med på en sån syn på människor och på äldre. Eh, att, de, mm. de, ja, att det spelar ingen roll om man lever ett halvår till eller inte. Det spelar en viss roll och det spelar ju jättestor roll hur man dör. Mm. Alltså, för anhöriga särskilt. Liksom. Det är många, alla de här i vår rapporten som kom idag är ju helt ja, svidande kritik mot hur vi har behandlat de äldre under pandemin. Där liksom var femte inte fått en läkarbedömning och hälften av dem inte ens har fått en sjuksköterskebedömning ska komma ut. Det berättar man nu idag om granskningen.
0: Mm.
1: Och, och det var ju kritik mot alla regioner, alla regioner, så att om vi inte tror att vi hade kunnat göra annorlunda då menar, det är det så anti för det första liksom, och att inte ta, dra slutsatser av första vågen. Och sen så... Ja, nej, men vi måste ju tro att vi i alla fall kan förhindra och hade kunnat förhindra en del av liven. Ja. Mm. Jag tycker mm. att eh, med
0: vänster vänsterpandemipolitik mm. Om man tänker liksom den breda vänstern. Oh. Vad, vad skulle den kunna innebära dels på oh. kort sikt? Lång sikt har du, uh. du har varit inne på det, Karin. Vad tänker uh. du att man skulle gjort
1: det? Alltså, ja. Nållande. Alltså, första det att, jag, att att Vänsterpartiet har ju ganska bra förslag, tycker jag. Men man har liksom inte drivit det. Men man ser ju, de har ju förslag på att använda taxiresor för folk inom sjukvården, eller att man ska erbjuda de som är trångbodda möjligheterna att hålla avstånd och isolera sig och flera andra förslag, typ matutdelning till riskgrupper, det där tycker jag är jättebra men jag tycker att, jag ser inte att ledningen har liksom pushat det här så mycket utan ja jag tycker mer självförtroende i det, att det finns en socialistisk pandemipolitik. och, politik. och jag menar, vi måste ju alla restriktioner vi har, det måste ju följas med vänsterpolitik, annars drabbar det självklart liksom arbetarklassen främst och det gör det ju redan men sen tänker jag kortstigt. Så det finns vissa saker som kanske inte direkt... Alltså vi... oh, det handlar om klass eller socialism. Men det är liksom det här med att testa och smittsvåra och isolera. Jag menar jag tror inte... Alltså jag fick testa mig. Som sagt var jag jobbade på den mest drabbade vårdcentralen i hela Sverige förmodligen. Och då, vi fick inte testa oss förrän i, ju, i juni. Och då testade jag mig via Spotify som hade kommit igång med en antikropptestning. Och sen några veckor senare så var det... Fick vi möjlighet att testa om vi hade varit sjuka. Jag, menar, jag kunde inte testa någon patient förrän i juni, juli. Mm. Men det, här, det, det, det tycker jag nästan är nästan steg ett. När så, det är svårt liksom. Jag tycker att vi är på en bättre linje nu. Jag tycker det är bra också att regeringen tar, tar kommandot här för att det handlar om politik så mycket. Vi måste kunna veta var vi ska utkräva ansvar framöver. Men, ja, men det här med testa och smittspårningen har vi fortfarande, vi är ju inte igång med det. Men i Stockholm så får patienter själva ringa runt. Så att det skulle jag säga nummer ett just nu, testa och smittspåra och isolera. Vi, ja, vi har inte ens gjort det grundläggande och det tror jag är en av grundorsakerna till att det ligger så då, vi ligger så dåligt till jämfört med Norge till exempel.
0: Mm. Det handlar om resurser och organisation eller
1: vad gör du för analys? Ja, ja det gör väl det. men också att i början så, så sa ju folkhälsomyndigheten att det inte var så där jätteviktigt att testa vilket var helt emot WHOs rekommendationer och det är en sak som också är viktigt att komma ihåg att hur mycket materialbrist och resursbrist har varit vägledande i Folkhälsomyndighetens rekommendationer och jag tycker att det är felaktigt, jag tycker att de borde prata om det som behövs göras och så får regering gå och att in till resurser så kan man sedan utkräva ansvar. Men mm. i deras material och så ser det uppenbart med både munskydd och testning att man faktiskt har prioriterat att ge vård och ge sjukvård istället. Har man en sagt i intervjuer mm. framför att testa. Men det är också konstigt sätt att se på det för testar man och lyckas smittsvåra och isolera så behöver inte belastning på sjukvården bli så hög mm. heller. Men ja det är grunden där och sen så, ja, det handlar det om att riskgrupperna måste få en bra, alltså egentligen borde de få full lön för att de, befinner, de som jobbar hem, inte kan jobba hemifrån och inte kan jobba, att skydda de mest svaga här och att ge riskgrupperna möjlighet att vara hemma med. Jag tror den ersättningen de har nu är bara några 800 eller någonting per dag tror jag max, det är inte ens sjukpänningsgrundad ersättning. Mm. Mm. En sak som
0: jag tycker mm. är lite frapperande med Folkhälsomyndighetens mm. utgångspunkter är att, är att de verkar ha ganska begränsad kunskap om hur samhället ser ut och fungerar, mm. Mm. Känner, känner inte till att äldreomsorgen är, mm. är nedskuren, mm. Ä, verkar inte vara medvetna om Mm. De stora socioekonomiska skillnader som finns mm. mellan människor, hur arbetsplatser är organiserade och så vidare. Mm. Mm. Det är ju någonting märkligt där att, att det verkar mm. saknas liksom den, mm. någon slags samhällsvetenskaplig kunskap. Jag tänker att det också är, det också är politik. Mm. Hur, hur tänker man på mm. folkhälsoarbete? Är det liksom... Att mm. det är en vedare vid analys på något sätt.
1: Mm, absolut och det, det är märkligt för det är ju liksom grundpelare att, liksom, att det handlar om jämlikhet är en jätteviktig fråga. Och att det här handlar om att man ja, pratar om sjukdomar som går att förhindra till viss grad. Och det är konstigt att man till exempel den här ras och som man har sett liksom, eh, under våren i alla fall och nu får vi se, jag tror, att, jag tror inte det kommer att se annorlunda ut nu men att man inte riktigt dragit slutsatser av det, det finns inte liksom riktigt ord som diskriminering med deras rapporter jag har läst jag läste någon rapport nu om, om hur man ska tänka inför en andra våg under jämlikhet och så var det så lite det handlade inte ens om jämlikhet det var liksom mer, ja vi får tänka på typ kommunikationen utåt med grupper som inte kan prata svenska och så bra svenska. Och det var liksom ingenting om diskriminering eller jämlikhet. eller ja
0: mm. Det är bara att de inte har förstått det är det man säger då. Med
1: jag vet faktiskt inte. Det är inte prioriterat upplever jag. Det, det har inte varit en prioriterad fråga jämlikhet i, i covid. Men däremot Nej. om man ser information från England till exempel, Storbritannien, så, så har jag sett att man officiellt pratar om diskriminering som en förklaringsmodell till exempel, eller rasism och så. Mm i alla fall. Klass vet jag inte. Ja, det är, det är ja, hur mycket man pratar explicit om klass, men det är ju uppenbart också att det är socioekonomiska skillnader. Mm. Um, ja, det, nej, men det är så mycket... Det är därför jag tycker att vänstern behövs här. Det är det liksom, förlåt. Ja, mm.
0: uh. ah, nej men precis, det var det jag tänkte säga. Att, uh, att det är en del av en roll i detta, är att föra fram mm. de här perspektiven, påpeka, att mm de här personen inte mm. mm.
1: men man bara tänker på det som en naturlig sjukdom och vi kan ändå inte göra någonting och vi gjorde vårt bästa och vi är mycket bättre än Peru eller vi är mycket bättre än ah, du vet hur folk liksom jämför det vi är bättre än Belgien men alltså jämför till exempel med Norge vi, måste jämför, vi är ju en välfärdsstat eller ska vara eller har varit i alla fall men när vi ska hamna bäst liksom i det här varför hamnar vi så lågt ner Mm. Eller, eller liksom ja, i mitt, mitten var det senaste siffrorna men vi får se hur det slutar, nu är vi ju mitt upp i vår våg så det kan ju bli liksom sämre mm. siffror för oss men det, alltså, det inte, vi ska inte vara nöjda med det och mm. eh, ja, vi ska kräva mer uh, ja.
0: jag tänker att det sätter ljuset på uh, att Sverige är, har liksom mm. gått väldigt långt i en ny liberal riktning ja, precis uh. Med individuellt ansvar, decentralisering, nedskärningar ja. och fokus på, på liksom, eh, att kommersen ska fortsätta fungera.
1: Precis, precis. Och om, om, men om vi ska vara nöjda med vår, hur vi är och liksom jämföra oss med, med liksom bara länder som har det sämre. Då är det också svårare för oss att kritisera just det som du säger, nyliberalismen, försäljning av vården och välfärden och liksom, ja, privatisering av äldreomsorgen, de här skitanställningarna inom äldreomsorgen. Liksom nedvärdering av äldre människor. Man får liksom träffa 20 personer på en dag. Liksom. Ja, via äldreomsorg. Eller via hemtjänsten. Ja, som du säger, då måste vi vara kritiska. Då måste vi säga att 6 000 människor är för mycket. Vi hade kunnat klara bättre. Och det är det som jag tycker är vår, vår huvuduppgift. Mm. Det här. Att vara den jobbiga rösten. Och för att högen pratar ju bara om munskydd. eller Prata om äldreomsorgen och utan att prata om privatiseringar. Jag menar, är det där ja. Behövs mm. det. Jag menar inte att vänstern inte har kritiserat nyliberalismen och inte kutsiat liksom äldreomsorgens privatiseringar. Jag ser att Vänsterpartiet har många bra förslag men ja. jag tror att vi har, har, kan göra mer. Mm.
0: Men, ja, dina artiklar är ett undantag men generellt så tycker jag att det finns ganska lite vänsteranalys av vänster röster ute i den nuvarande debatten. Det är som mm. att alla sitter mm.
1: liksom, i isolering och, och väntar på något sätt. Ja. Men det är också så här: det är inte så, Man ska inte vara så rädd för att säga fel heller. Liksom. Visst, alltså, mycket av det jag skriver är säkert helt bananas. Liksom. Alltså, efter några månader kanske vi var, men det här var ju helt sjukt. Men vem bryr sig? Liksom. Vi måste ju kunna analysera. Saker och ting nu och vi måste bara tycka att varenda jävla liv är viktigt. Och det är det som är, ju därför vi är liksom socialister. Vi vill liksom att människor ska leva så bra de kan och de ska liksom... oh, ha hälsan i behåll. Om andra. Alltså det handlar om, ja. Mm.
0: Precis, det det också hälsan. någon socialistisk humanism som borde stå mot den här väldigt kallade att ja. hållningen som
1: ja, precis det här kurvpolitiken och är liksom man bara tittar på, strida sig blind på kurv. sen är alla med långtids effekter av covid-19 det, det, ja, det läser man mer om allt mer här även mm. barn kan få långtids covid och det är inte så många men herregud när liksom när svininfluensan liksom florerade, då växer de hela svenska folket fast det liksom dödligheten var mycket mycket mindre liksom det var inte alls samma spridning som här och det är klart vi inte hade en pandemipolitik som vi har nu alls men Alltså är det, det, ja varje liv räknas och nu är det ganska många liv också vi pratar om. Det är inte bara en handfull... Vi är ju uppe i 6 nu och ja, jag, vet, jag vet inte vad det slutar.
0: Men jag tänker på eh, en sak som också blir lite svår för vänstern för det känns som att de alternativ som finns till, eh, eller om man tittar ut globalt eller över Europa... Det som finns som alternativ till den här svenska då ganska liberala hållningen är ju å andra sidan en väldigt sådär, en stark statsmakt som agerar väldigt repressivt. Poliser på gatorna och, och så vidare. Mm. Och, och det känns svårt att, att vara för det som vänster.
1: Ja, men alltså det är den andra extrema mot Polen. Men om vi bara tittar lite närmare och tittar på ett Norge så har vi ju en stat som absolut utan repression har klarat av att få ner liksom antal smittar Framförallt antal döda som nu ligger på jag tror, tre, jag menar, 300. Medan vi är på 6000 och över 6000. Det är liksom tio gånger mer per capita i Sverige. Så det är ju det, är det jag tittar på. Hade jag bott i Frankrike hade vi förmodligen samtalat mot liksom repressionen av av liksom, med polisen och liksom, att man ja, får knappt gå ut. Man får inte ens vara ute liksom, och träffa vänner. Eller... Ja, det är ju jättemycket. Jag har ju vänner som bor i Paris nu och berättar liksom, inifrån karantänen. Om liksom... ja, jag sa det till dem, hade jag bott där hade jag fått... Liksom... Då hade kritiken varit en annan. Men jag, menar, jag tror verkligen vi gör fel att tänka att antingen i Sverige eller så är det liksom, ja, men Frankrike eller liksom, ännu värre repressioner. Men Norge har väl ändå
0: haft mer repressivitet alltså man får inte ja, åka till sina hytter och stängning äh, och så.
1: Ja, alltså precis man har väl fått en bot om man har gjort det. Jag vet inte om jag tycker att det är så problematiskt i en pandemi att ha sådana restriktioner att, att rika folk inte får åka till sina stugor. Det har jag faktiskt inte så mycket problem med. Men det handlar inte om som jag har förstått så är det inte bot, alltså det är inte att man drivs av polisar mer, som man inte har munskydd inte böter på det sättet det som var mer ja, det som var det extrema där var ju att man stängde skolorna i början liksom. och det har ju det finns ju ganska lite bevis för att det skulle hjälpa just att stänga särskilt grundskolor då och förskolor mm. så det är väl det som där de har gått kanske för långt om man skulle säga så men i övrigt så tycker jag absolut inte att det finns eller ja, det finns inte så mycket tecken på repression där. man måste ju begränsa. Men nu som när vi begränsar sammankomster till max åtta personer. Så det är klart att det är en demokratisk, eh, väldigt svår fråga. Men ja, det är liksom, har vi inte liv, lever vi inte. Så, så, så kan vi inte ha mötes, möten ändå. Liksom. Vad ska vi ha demokrati till dem om vi inte... Mm. Ja, livet kommer ju först och sen... Men jag menar inte att det är lätta frågor, men jag tänker absolut att Norge att vi bör, hade varit en. Och, och jag tror också att vi hade kunnat, äh, ja med, med testning och smittspårning, isolering i tidigare skede och kanske användning av munskydd äh, med sådana åtgärder som inte är så stora ingrepp så tror jag att vi hade haft en annan, en annan situation. Att alltså man också tog det här på större allvar snabbare. Mm. Jag,
0: menar. jag tänker att liksom en aspekt av, av det där med eh, tydligare nedstängning, tydligare regler och så är ju också att statsmakten, eh, mm. att man ger liksom statsmakten verktyg och eh, att det finns kanske risker för, för framtiden. Mm. Mm. Men jag menar det är ju en, en intern vänsterdiskussion också hur man ser på mm. statens roll. Mm.
1: Ja, nej men det är, ju, det är ju svåra frågor. Därför har inte alla nedstängning, total nedstängning varit liksom fokus på, på, i alla fall det jag har skrivit, fast nej. jag har inte glömt det. Men, men absolut. men Jag tänker också ibland att det är lättare att om, om gym och liksom restauranger som stängs ner med en full kompensation av lön och arbete så är det liksom lättare för arbetare att, än, än det här att man bara... Och också att de är halvöppna, men de, ja, då är det bättre liksom, att vara tydliga. Och, och jag tänker att det är bättre för arbetare om man kanske stängt ner vissa verksamheter som ändå inte ska ha några. Liksom, och, och istället erbjuda full ersättningen att, Som det är nu att de är halvöppna och stärker de en massa folk. Och, för de går inte runt. Och, eh, ja. Men mm. eh, sen är det, ja, det är klart att vissa saker har varit bra i Sverige. Men det är klart att jag hellre vill bo här än bo i Paris. Liksom, just nu. Så är det. Ju. Men jag hade hellre bott i Norge. Mm. <laughs> mm. Det Nej, men jag
0: tycker att äh, äh, ja, men det, det finns ju också någonting i detta det finns, nu är det ju liksom lagtekniska skäl också till det men att, att det man stänger är, är kultur och, och det sociala möjlighet för människor att, mm. att äh, mm. mötas och prata och så vidare men, mm. men arbete
1: och kommers är, är väldigt påverkat. Mm. Ja, och det tycker jag vi ska kritisera, absolut, 100 procent. Det är den kapitalistiska världen vi befinner oss i, absolut. Mm. Det är ju helt fel.
0: Ja, men jag tänker att det, det är, här är ett, ett samtal som kommer att pågå långt framöver. Vad ska vi dra för vänsteranalyser av den här pandemin? Och, vad kunde vi själva gjort annorlunda? Och vad, vad, vad behöver vi för framtiden? Mm. Tack så jättemycket för...
1: Ja. det. Jag själv, jag blev lite längre var jag trodde. <laughs> ja, men det, det, det har varit
0: så mycket att säga. Så det är därför. Skulle du vilja avsluta med att göra ett medskick till vänster? Någon, någon tanke? Själv eller pepp?
1: Eh, nej, men nu, bara... Ah, inte vara rädda för att diskutera det här och liksom, ah, vi måste försöka vara kreativa och det här är ju helt en helt ny situation vi har aldrig varit i den här situationen förut att det är allvarligt en fråga om jämlikhet det här är en fråga för vänstern eh, ingenting vi bara kan överlåta till experter eh, men att ah, försöka forma liksom pandemipolitik och ah, man kan ju som sagt ha vänsterpartiet väldigt bra förslag men att, att liksom vi måste ha folkrörelse bakom kraven liksom för att det här ska, det ska ske en förändring. Och ja, förändring kommer nerifrån som alltid. Jag tror absolut inte det kommer uppifrån här heller. Utan vi måste förändra. Och sen att arbetet är långsiktigt då för att förhindra ekologiska kriser framöver. Mm. Mm.
0: Mm. Pandemin är en fråga för vänstern. Tack så mycket, Roja. Ja, tack så mycket. Jag inte prata med dig. Ja. Vi har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.